0: رونده چهدهمین قسمت از فصل دوم پادکست رد پاییز هستید. امروز 14 ژوون سال 2021 مصادف با 24 خرداد ماه سال 2014 س. اونچهی که این روزها بیشتر از خیانت، توطئه و زل و بیداالی، رونرممه، دروغ لاپوشی و کتمان حقیقت. اون کسی که حقایق رو افشا میکنه حتی اگه خودش مرکز توطعه بوده و از مردم عذرخواهی میکنه مسلمن قصد جبران خسارت رو داره و به عمق ضربهی که به جامعه زده از داره و برای بهبود تلاش میکنه اما اونی که بعد از افشا شدن حقایق هم دروغ میگه توجیح میکنه و به مغلط گویی ادامه میده مطمئنه قصد داره موقعیتش رو تثبیت کنه تا بتونه به ظلم و جنایت و توطعش ادامه بده میخوام برای تعیید حرفام از برخورد دوتا رجل سیاسی وقت استفاده کنم برخورد جاستین ترودور نخست وزیر جوان کانادا رو بعد از افشای قربانی شدن 215 کودک در بین سالهای 1892 تا 1920 در یک دبیرستان شبانه روزی رو مقایسه کنید با برخورد اردوغان در جریان 106 سال شدن نسل کشی در دولت عثمانی. جا ترودور بعد از کشف یک گور دسته جمعی حاوی بقایای 215 کودک بومی در محوطه یک مدرسه شبانه روزی در بریتیش کلمبیا، اسحاره تاسف کرد به مردم کانادا تسلیت گفت و هیئتی رو برگزید که بتونند شواهد و قرائن و دلایل این اتفاق رو بررسی کنن و دولت کانادا تا حالا چندین میلیون دلار غرامت پرداخت کرده اما اردوغان و حکومت تور هنوز نمیخوان بپذیرند که اتفاقی که سال 1915 برای ارامنه افتاده یک نسل کشی عمدی بوده که این خودش میتونه به تنهایی نشونگر خط مش و روند سیاسی باشه که این دولت خواه دارن دنبال میکنن. توی این قسمت از پادکست رد پای پاییز میخوام در مورد نسل کشی ارامنه در سال 1915 توسط حکومت عثمانی صحبت کنم. حالا چی شد که اصلا به فکر افتادم که در مورد این فاجعه تاریخی حرف بزنم. یه روز قبل از سالگرد قتل آم و نسل کشی ارامنه یعنی چهار اردی بهشت مصادف با 23 آوریل، جو بایدن رئیس جمهور تازه انتخاب شده ای امریکا بیانیه ای رو از طرف کاخ سفید منتشر کرد. توی این بیانیه اومده بود که در 24 آوریل سال 1915 یک میلیون و 500 هزار نفر ارمنی البته در اسناد تاریخی بین یک میلیون و شیشصد تا یک میلیون و هشتصد نفر برآورده شده به هر حال یک میلیون و هزار نفر ارمنی توسط امپراتوری عثمانی قتل عام شدند. هر سال در این روز ما کسانی را که در نسلکشی ارامنه در دوران عثمانی کشته شدند رو یادآوری میکنیم تا بار دیگه بر تعهد خود برای جلوگیری از چنین رویدادی تأکید کنیم من با خودم فکر کردم تو حالا این اتفاق رو چی صدا می که تازه یادشون افتاده که نسل بوده؟ و تازه هنوزم درگیرن و وقتی به بیانیه های کاخ سفید توی سالهای قبل مراجعه کردم دیدم که در چندین دهه بیانیه های ملاحظه کارانه کاخ سفید این فاجعه دوران جنگ جهانی اول رو فقط شر بزرگ نامیدن. البته این بیانیه جسورانه بایدن هم خوشحال کننده است و هم ناراحت کننده. خوشحال کننده از اون لحاظ که بعد از صد و شیش سال یکی پیدا شده جرأت داشته باشه و رضایل تاریخی رو گوش زد کنه و ناراحت کننده از اینکه این همه سال خونه این همه مردم بیگناه چجوری پایمال شده و حتی هیچکی صداش در نیومده. ترکیه و ایالات متحده امریکا هر دو اعضای زینفوز و زینف ناتو یا پیمان آتلانتیک شمالی هستند. و مسلما این بیانیه کاخ سفید تأثیر شدیدی رو بر روابط دو کشور میذاره. از طرف دیگه درست بعد از نشر این بیانیه وزیر امور خارجه اسرائیل هم این فاجعه یه رو به عنوان نسل کشی به رسمیت شمرد و با عنوان کردن نسل کشی یهودیان در جنگ جهانی دوم با ملت ارامنه همدردی کرد. از طرف دیگه وزیر امور خارجه ترکیه توی حساب توییترش در مورد این اکسالعمال ها گفت که این اظهارات که تنها پایه اون پپولیسمه رو رد میکنیم و گفت کلمات تاریخ رو نمیتونن تغییر بدن و ما نمیتونیم تاریخ کشورمون رو از کس دیگه یاد بگیریم کشورهای مختلفم عکس ها و بیانی های متفاوتی رو صادر کرده. کالین مشاور اردوغان گفت در زمان و مکان مناسبی به این بیانیه ناعادلانه و تاسف بار پاسخ میدیم و گفت که ترکیه قبول داره که بسیاری از ارامنه که در دوران امپراتوری عثمانی زندگی میکردند با درگیری ها با نیروهای عثمانی در جنگ جهانی اول کشته شدند اما چون این کشتارها به طور نظاممند صورت نگرفتند به معنای نسل کشی نیستند و مثل همیشه وقتی سیاست با هم درگیر میشن و آبروی همدیگر رو به طرز فجیعی میبرند، گفت که احتمال اینکه دولت ترکیه رفتار مهاجرای اروپایی رو با بومیان امریکا به عنوان نسل کشی به سازمان ملل ارائه بده هست. حالا تا ترکیه و امریکا سر شمال سوریه و عراق و از طرف دیگه مذاکرات صلح افغانستان با هم دعو دارند و, و مشغول جنگ سرد و همینطور گرم هستن و با کلام و با حسله هر دو شکم پاره می و می و می و می بیایید سریع به تعریف بزنیم. اصلا در طول تاریخ که این همه کشتار اتفاق افتاده به چه پدیده ای نسل کشی میگه؟ مثل جهبه آقای ووپی که همیشه همه چی توش پیدا میشه رفتم سراغ ویکیپدیا. طبق تعریف ویکیپدیا نسل کشی هر اقدام و مبادرت به نابودی و حسب فیزیکی بخشی یا کلیت گروهی نژادی قومی ملی مذهبیه جای دیگه به اختصار میگن نسل کشی تعریف قتل سازماندهی شده یک ملت برای پایان دادن به حیات جمعی اوناست. همینطور که توی دوتا تعریف میبینیم کشتار جمعی برنامه ریزی شده و علل اصول یک جنایت دولتیه. در طول 120 ساله مورد نظر ما یعنی از سال 1900 تا حالا نسل کشی های عدیده رخ داده. از هالوکاست گرفته تا نسلکشی نانکینگ ها توسط امپراتوری ژاپن نسلکشی لحستانی ها در جنگ جهانی دوم، نسلکشی در گواتمالا که چهل درصد از مایاهای گواتمالایی کشته شدن، نسلکشی بوسنی و سرب ها و همین بغل گوشمون، نسلکشی هزاره ها در افغانستان. و ده ها رخ داده این دیگه. بهنا به روایت ارامنه از این واقعه نسل کشی توسط دولت ترک تبار امپراتوری عثمانی و علیه تمامی ارامنه ساکن این امپراتوری تحریزی و رهبری شد. این واقعه در طول جنگ جهانی اول و بین سالهای 1915 تا سال 1918 اتفاق افتاد. در طول این سالها بخش بزرگی از جامعه ارمنی امپراتوری عثمانی مجبور به ترک خونه های خودشون شدند و بسیاری از اونا دزدیده، شکنجه و کشته شدند و در معرض گرسنگی های سختی قرار گرفتند. در طول این واقعه اکثریت جامعه ارمنی آناتولی و ارمنستان به سمت سوریه مهاجرت کردند. البته با عنوان تبعید شدگان که اکثر اونا توی بیابونا از گرسنگی و تشنگی از بین رفتن. اده بسیاری از ارامنه ساکن امپراتوری عثمانی هم توی این مدت قتل آم شدن. خیلی از زنا و بچه ها روبوده شدند و به سختی مورد آزار و عذیت قرار گرفتند. در واقع در سال 1915 در امپراتوری عثمانی دو میلیون مسیحی زندگی میکردن که اکثر او اونا به عنوان بننا، پیشور و غیره در آناتولی یعنی در منطقه ای که از 600 سال پیش موتن ارامنه بوده، به کار مشغول بودند. یعنی در واقع اونجا خونه و زندگیشون بود، وطنشون بود. تازه یک سال پس از اتمام جنگ جهانی اول، بین سالهای 1920 تا 1930 آزار ارمنیا دوباره شروع شد و ای که باقی مونده بودند برای بار دوم مورد قتل آمو اخراج قرار گرفتند. تصمیم به آغاز نسلگوشی ارامنه توسط حزب سیاسی حاکم در امپراتوری عثمانی اتخاذ شد. این حزب اسمش جمعیت اتحاد و ترقی بود و عموماً به نام ترک های جوان شناخته می شد. اینا تصور و ایده ای امپراتوری بزرگ عثمانی رو گسترش داده بودند که از آناتولی تا آسیای مرکزی کشیده بشه و تمام جمعیت اون رو فقط ترک ها تشکیل بدن. تعداد کشته شدگان بین سالهای 1915 تا 1923 رو حدود یک میلیون و نیم نفر تخمین زدن. تا آغاز جنگ جهانی دوم، حدود دو میلیون ارمنی در امپراتوری عثمانی زندگی میکردن. بازم تأکید میکنم که اونجا خونه و وطنشون بوده که در سال 1915 یک میلیون از اونها اخراج شدند و صدها هزار نفرشون به صورت یکجا جا شدند بسیاری از گرسنگی، خستگی و بیماری هایی که در اردوگاه شیوع پیدا کرده بود جون خودشون را از دست دادند. یکی از شاهدان عینی نسل‌کشی ارمنی‌ها ارنست همینگوی نویسنده امریکاییه که در سپتامبر 1922 با دستور سردبیر روزنامه کانادایی تورنتو دیلی استار به عنوان خبرنگار راهی ترکیه میشه. همون موقع نیروهای کمالیست در ازمیر یک کشتار جمعی انجام دادند و مناطق ارمنی و یونان نشین این شهر رو به آتیش کشیدند. هدف از آتش سوزی عمدی این شهر این بود که مردم مسیحی رو بترسونن و اونا رو مجبور کنند تا شهر رو برای همیشه ترک کنند. این محله ها با اجساد ده ها هزار ارمنی و یونانی پوشونده شده بود. بسیاری از کسایی که میخواستند در کشتی های جنگی بریتانیایی، ایتالیایی و امریکایی که فقط در دریا لنگر انداخته و نزارگر این فاجعه بودند نجات پیدا کنند غرق شدند. این جنایات و رنجهای ارمنیان و یونانیان ازمیر تأثیر بسیار سنگینی بر نویسنده میزاره همینگوی در سال 1925 مجموعه داستانهای زمان ما رو منتشر میکنه و توی یه قسمتی از این کتاب میگه متقاید کردن اونا برای اینکه کودکان مرده‌ی خودشون رو رها کنند بیفایده بود اونا کودکان بیجان رو به مدت 6 روز نگه میداشتند و به کسی نمیدادند هیچ کاری از دست ما ساخته نبود ما مجبور شدیم اونا رو از دستشون به زور بگیریم همه اونا اونجا بودن روی صخره ساحل شبیه زمین لرزه یا چیز دیگه ای نبود متفاوت بود اونا هیچ وقت نمیتونستند ترک ها رو درک کنند اونا نمیدونستند که یه ترک پیر هر لحظه چه کاری میتونه بکنه بندر ازمیر رو و هر چیزی که در اون دریا شناور بود نمیتونم فراموش کنم برای اولین بار توی زندگیم کابوس دیدم. بازم میخوام بگم اگه این نسل کشی نیست پس چیه؟ ضرر و زیان یا خسارت جنگه؟ شاهد عینی دیگه ویلیام موریس گیلبرت جوون که کشیش امریکایی بوده و تونسته در هفته آپریل سال 1920 دو هزار یتیم پناه گرفته در پرورشگاه امریکایی هارونیه رو نجات بده. بعد مقاله در روزنامه امریکایی نیوز تحت عنوان مردی از نیویورک دو هزار کودک را هنگام آتش زدن یتیم خانه توسط ترکها نجات داد منتشر میشه. و توی این مقاله خاطر نشان میشه که یتیمان نجات پیدا کردند و به قبرس منتقل شدند چون موندن اونا در آدانا بسیار خطرناک بوده. جالبه که یه شاهد اینی از ایران هم پیدا کردم. عبدالحسین شیبانی، ملقب به از اساتید دانشگاهی ایران بوده او در دوران مهاجرت سیاسی سال 1915 میلادی شاهد عینی نسل کشی بوده کتابی رو به نام خاطرات مهاجرت می نویسه توی این کتاب قسمت از است آنچه که به عین خودش دیده رو نقل قول می‌کنه. توی صفحه 82 کتاب می نویسه ظلم سربازگیری در اینجا زیاد است از منطقه حدیسه به آن طرف خانواده های ارمنی در بیابان متفرق و از گروسنگی جان می سپارند. یک دختر پنج یا شش ساله ارمنی را خود می‌خواستم به دو لیره بخرم. اما عربی نیم لیره بالا کرده او را خرید. مادرها بدین دین طریق دخترهای نازنینشان را مفت به مسافران می که از گروسنگی و فشار ترک ها خلاص شود. در صفحه 91 که کتاب می در نزدیکی ابو کمال سایبانها و چادرهای زیاد از ارامنه دیده می شود. حالت اینها فلحقیق تأثراور است. اده زیادتری از آنها زن و بچه هستند. معدودی مردهای که هنسال میان آنها دیده می همینکه همین که ما نزدیک شدیم، اده زیادی دور ما را گرفته و با صدای بلند پول و خوردنی طلب می کردن. هرقدر پول خورد داشتیم به آنها دادیم ولی متاسفانه این جزئی پول نمیتوانست صدها مردم اوریان و گرسنه را از چنگ بدبختی نجات دهد بازم میخوام بگم اگه این نسل کشی نیست پس چیه؟ ضرر و زیان یا خسارت جنگه؟ بسیاری از روشنفکرای ترک مثل موجگان لیست خبرنگار، مدحت سنجر استاد دانشگاه آنکارا و جم تراین پروفسور ترک حسن برگر سیاستمدار ترک تبار توی آلمان و خیلیهای دیگه این رخداد رو به رسمیت شناختن و رسما در نوشته‌هاشون از ارامنه اسخائی و ابراز همدردی کردند اما از همه جالبتر حسن جمال نوه جمال پاشا از بانیان این نسل کشی کتابی رو به نام 1915 نسل کشی ارمانیان می نویسه و توی این کتاب این رخداد رو به رسمیت می و پدربزرگش رو نکوهش می کنه. چند وقت پیش در اعتراض به سخنان اردوغان که گفته بود تا حالا تاریخ ما تاریخ دوستی و انسان دوستیه مقاله مفصلی انتشار میده و می نویسه آقای اردوغان لطفا کمی صادق باشید و توی این مقالش به قانون من جنین و به رسمیت نشناختن نسل کشی ارامنه اعتراض میکنه. طبق اسناد و شواهد تاریخی، شب 24 آوریل سال 1915، ماموران پلیس استانبول که در اون زمان قسطنطنیه نامیده می‌شده، 235 سیاستمدار، روزنامه‌نگار، بانکدار و روشنفکر ارمنی رو بازداشت میکنند. بردان دستگیر شده تو اتوبوسهای سرخ رنگ نظامی سوارشون میکنند و به شدت مورد ضرب و شتم قرار می گیرن و روز بعد از استانبول بیرون برده میشن و تقریبا همه اونا به قتل می رسند و ارامنه هر سال در همین روز به عنوان سال روز نسل کشی همکیشان خود به سوگ می شینن. کاملا مشخصه که انور و تلعت پاشا که رؤسای دولت وقت بودن قصد داشتند که در گام نخست همه رهبرای این اقلیت رو از بین ببرند قابل توجهی که نفقط جام به در بردگانه، بلکه پرستاران، مهندسین، دیپلماتها و همینطور افسران آلمانی که به عنوان مشاور نظامی در ترکیه بودند شاهد اونچه که بر سر اومد بودند. به عنوان مثال مردی به نام اشپیکر که در آهن بغداد کار میکرد در 27 جولای 1915 به کنسولگری آلمان در حلب گزارش میده که تمامی ساکنان بسنیه که شامل تقریبا 1800 زن و کودک و تعداد اندکی مرد هستند از این منطقه اخراج شدند و ظاهرا به سمت عرفه حرکت داده شدند در گوکسو همگی اونا را لخت کردند پس از قتل عام اجساد اونا را رو به رودخونه پرتاب کردند خبر این جنایت که به دستور رهبران قسطنطنیه و از جمله تلعت پاشای فرهیخته اما جنایتگار صورت گرفته بود، به وسیله گروهی از کارمندان تلگرافخانه های سفارت خونه های خارجی به بیرون درز پیدا میکنه. این در حالیه که قرن بیستم با امیدها و آرزوهای بزرگ شروع میشه، مردم به آینده ای تلایی و آکنده از پیشرفت و رفاه باورداشتن اما نسل کشی نقش بزرگی را در از دست رفتن این خوشبینیها ها ایفا میکنه بر طبق همه اونچه که گفته و نوشته شده تفاوت فجایه و کشتارهای جنگی با نسل کشی در سازماندهی از پیش شده است که برای نابودی یک نسل از بشریت انجام میشه و ای ثابت که این امر از قبل برنامه ریزی شده بوده و یک تیف یا نجاد خاصی رو دربر گرفته نسل بوده. شواهد و قرارنه زیادی از اطفای بیطرف گزارش شده که نماینگر حضور هر دو نشونه بالاست. وقتی با کنچکاوی جلوتر رفتم با فرانتس ورفل اتریشی آشنا شدم و به رمان چهل روز موسا اثر این نویسنده و ترجمه محمد قاضی رسیدن. ورفل وقتی در سال 1929 در دمشق اقامت داشت نوشتن این رمان حماسی را شروع کرد. سال 1933 بعد از به قدرت رسیدن هیتلر به پایان رسید. توی این کتاب برنامه ریزی از قبل و سازماندهی آشکار برای این اقدام جنایتکارانه به وضوح عنوان میشه. چهل روز موساداق هماسه مبارزه روسایانیه که در دامنه کوه موساداق زندگی میکنن و وقتی مثل بقیه ارامنه به جایی دور دست تبدیل میشن به کوه موساداق پناه میبرن. اونجا در طی چهل روز اونقدر میکشن و کشته میشن و مبارزه میکنن تا کشتیهای فرانسوی و انگلیسی به کمکشون میاد. توی این کتاب فرانتس برفل دوچار همزاد پنداری میشه چون خودش یه یهودی اتریشی و پناهنده و در آستانه تبعید بوده و نتونسته نسبت به سرنوشته دردناک ملت ارمنی بی باشه. اما جالبی که از طرف دیگه الی وایسل نویسنده امریکایی رومانیایی در مورد این رمان می نویسه درست این رمان قبل از روی کار اومدن هیتلر نوشته شده اما با خوندن این کتاب برای مشکل بود قبول کنم که فرانتس ورفل یادآور گذشتهای بوده که با اون آشنایی نداشته و خود من هم اون رو نمیشناختم. اون همه نشانه ها، اون همه ماجراها اون همه تصویرها ها به نظرم خیلی خودمونی و آشنا می اومد. توی این رمان قهرمان داستان یعنی گابریل باگرادیان که یه آرمانیه ترکه و در جنگ بالکان با عنوان فرمانده توپخانه ارتش عثمانی در کنار و پا به پای هموطنای ترکش جنگیده و ابراز رشادت کرده بسیار انسان باهوشیه بعد از جنگ بالکان به فرانسه مهاجرت میکنه و با یه خانم پاریسی ازدواج میکنه و صاحب فرزندی به نام اشتفان میشن اما دست روزگار درست قبل از جنگ گابریل گابریلو خونواده کوچیکشو راهی وطن میکنه. گابریل به خونه پدری که روستای در دامنه کوه موساداق بوده برمیگرده و از اون جایی که سالها عمرشو در جنگ گذرونده و مشام و درک بسیار قوی داره، متوجه تحرکات ارتشی اطرافش میشه. و از همون آغاز کار با شم و توانایی جنگی قویی که داشته مردمش رو آماده میکنه و وقتی حکم تبعیدشون از طرف دولت عثمانی صادر میشه شبونه روستا رو به سوی قله موسیداق تخلیه میکنه با تعداد کمی اسلحه و فشنگ و همینطور مقدار محدودی آزوغه آنچنان روسایان رو سازماندهی میکنه که طی چهل روز مقاومتی تاریخی و پر افتخار رقم زده میشه اونقدر میکشن و کشت میشن مبارزه میکنن و تن به ارتش تا دندون مسلح ترک ها نمیدن تا کشتی های فرانسوی و انگلیسی به کمکشون میان و بازماندگان این مقاومت هماسی چهل روزه رو از وطن و مام ظالم جدا می و با خودشون میبرند. توی این رمان نویسنده به شیوایی تک تک شخصیت های داستان رو به موقع و به اندازه کافی معرفی میکنه. و بسیار زیرکانه توی اول این کتاب توضیح میده که به محض به قدرت رسیدن گروه ترکان جوان به عنوان رسیدگی به نقاط دوردست دولت اثمانی برای همه ارامنه تسکره عبور داده میشه که در واقع با این کارت اجازه تردد به جاهای دیگر داشتند توی این کارت که مشخصات افراد در اون درج می شده در واقع برای جمع اطلاعات آماری از محل زیستگاه اقوام مختلف بوده اما ارامنه، آشوری‌ها و یونانی‌ها که عثمانی رو وطن خودشون میدونستند و حتی در مجلس و دولت نماینده داشتند و شردار و فرمانده های نواحی ارامنه نشین از خود ارمنی ها بودند وقت فکر نمی‌کردند که بزرگترین ضربه رو از همین های عبور بخورن قبل از شروع اقدامات اولیه به باهاینه تمدید و بررسی وضعیت مردم ارامنه تمامی تذکره ها رو ازشون میگیرن. بدون این تذکره هیچ کس حق تردد در کشور عثمانی رو نداشته حتی از روستایی به نزدیکترین روستای دیگه. از طرف دیگه جوانای ارامنه چون ملیت عثمانی داشتن باید به سربازی میرفتند. اکثر خانواده های ارامنه از بدو تولد پسر پولاشون رو جمع میکردند که بتونن سربازیا رو بخرن اما خیلی از جوانایی که توان پرداخت هزینه سربازی رو نداشتند فراری میشدند. البته ترکها هم در همین موقعیت و وضعیت بودن و همین کار رو میکردن اما دولت عثمانی از مسئله فراری شدن سربازای ارامنه سو استفاده میکنه و تمامی مردا و جوونای ارامنه رو جمع میکنه و به بهانه مختلف اونها رو میکشن. روز 24 آپریل سال 1915 که سال روز نسل کشی شناخته میشه روزیه که تمامی سردمداران دولتی، نمایندگان مجلس، فرمانداران محلی که ارمنی بودند رو بازداشت و تبعید میکنند. و از اون تاریخی که تبایید و کشتار دست جمعی از روستاها و شهرهای محل اقامتشون شروع میشه. شهری به نام زیتون بعد از این واقعه کاملا خالی و متروکه میشه. مردهای جوون کشته میشدن و اجسادشون به طور دست جمعی توی گودالهای بزرگی که پیرمردا و زنان هفاری کرده بودن جا میگرفتن. اکس ها و گزارش های تاریخی به از اون زمان، بیانگر جاده‌هایی که کیلومترها با صفوف طویل مردم به تصرف تبعید کنندگان ارمنی که زنهای زن‌های بچه‌ها و پیرمردها بودند در آمده بودند. ارامنه به عراق و سوریه و اردوگاه‌های درون مرزی تبعید می‌شدند. در حالی که چندین ارتشی ترک سوار بر اسب اونا را همراهی می‌کردند که نکنه کسی فرار کنه. فقط مرده ها جامی موندن تا تبعید شدگان در حال حرکت مسیر پرندگان لاشخور رو توی آسمون که آماده ی حمله به جسد عزیزانشون بوده رو نظاره کنن مسیرهایی رو که برشون انتخاب میکردند اونقدر سخت و صعب العبور بوده که قبل از رسیدن به مقصد 95 درصد از تبعید شدگان جان می سپردن. در طول راه بچهها و پیرمردها از گرسنگی میمردند و زنها که بارها و بارها مورد تجاوز سربازان عثمانی و ولگردها قرار میگرفتند در راه جان میسپردند اگر اینها ریزی و سازماندهی برای از بین بردن یک نسل نیست پس چیه جذابیت کتاب چهل روز موساداق نه تنها در نمایش وقایه تاریخی اجتماعی اون زمانه بلکه با توصیف حال و روز قهرمانان داستان نشون میده که حتی اون بالا، بالای کوه در زمان محاصره و جنگ و مقاومت زندگی، عشق، صمیمیت دروغ، خیانت و مرگ مثل همه جاهای دیگه و همه موقعیت دیگه جاریه. شما را به خوندن کتاب چهل روز موساداغ نوشته فرانتس ورفل و ترجمه محمد قاضی دعوت می‌کنم. و با شری که در یتیم خونه شهر زیتون توسط راهبه برای یتیم های آواره در آخرین لحظات اقامتشون در شهر زیبای زیتون خونده میشد داستان را تموم میکنم. روزهای از سپری خواهند شد همچون ماه های زمستان که میآیند و میروند. روند غصه های این دنیا زمانی دراز نخواهند پایید همچون مشتری در بازار که میآید و میرود. روند شکنجه ها ملت را با شلاق به خون کشند کاروان می و آهسته می روند در دنیا هم گیاهان زیان بخش می روید و خوب یا گل هنا میآیند و میروند از قوی غرور ناخوشایند و از ضعیف رنگ پریدگی و این هر دو به اراده خداوند میآیند و میروند خورشید مغرورانه بر قبدی خود را میپراند ابر بر فراز محراب میرود و میآید دنیا مسافرخانه است بر کنار شاهراه زندگی ملت و مسافرها ها هر یک به آنجا می روند و میآیند زمین بر سینه خود بچه تعلیم دیده را تاب می دهد و نژادهای بی‌معرفت در تاریکی شب فرو می روند. روز و روزگار
1: خوش. աeսօր չեկաս մամա cան քեզ եմ این شما رسید لوس دیدم که آن Ich nimm' Ach der Ernst macht sie dann an Wo du als Kind tanzt Solfusion b's abrog What's